0: i 11 minut po 15:00 Jesteśmy na antenie. Zdaje się, że wszystko działa nawet. E, mamy prąd, mamy internet. Wróciliśmy do Was. I jesteśmy na Instagramie też. I jesteśmy na antenie. Gra LOR za mikrofonami.
1: Gosia Michalska
0: i Kuba Ferlin. Zapraszamy na natawki z Poznania.
1: A w dzisiejszych notatkach z Poznania porozmawiamy sobie trochę o feriach i o tym, jak można jeszcze, jest, jeszcze je spędzić już w ostatnich dniach. Poruszymy też temat dzisiejszego święta i będziemy rozmawiać o miejscowościach, które mają dziwne nazwy. O godzinie 16 będziemy mieli za sprawą opowieści dr Jagody Dzidy z Laboratorium Kryminalistyki UAM i materiału Julii Sobierajskiej i Luizy Zbiciak. Materiał w sumie o tym, czym jest pismo ręczne, jak je badać i... W sumie, takie troszeczkę tajniki tego pisma. Dlatego może zaczniemy od imienin, które obchodzą dzisiaj: Felix, Lena, Robert, Eleonora, Fortunat, Gumbert, Henryka, Kiejstut, Natalis, Piotr, Severian, Wyszyniega i Wyszetro.
0: Czy Ty masz jakiegoś faworyta wśród tych, wśród tych imieninowych solenizantów dzisiaj?
1: Myślę, że podoba mi się Henryka, bo imię Henryk samo w sobie jest ciekawe, a nigdy chyba nie spotkałam się z żeńską jego odmianą.
0: Ja znam jedną panią Henrykę, przesympatyczna i muszę powiedzieć, że e, Fortunat bardzo mi się podoba. Tak. Wydaje mi się, że to jest takie szczęśliwe imię. Tak, no, bo... tak
1: bogato brzmi w ogóle. Tak. Sposuje, tak.
0: Jeśli chodzi o przysłowia, e, pierwszy raz w ogóle notatki z Poznania w moim wykonaniu, więc e, to dla mnie zaszczyt czytać przysłowia o 15 w środę. Środa, prawda? Nie myli mi się. E, Dokładnie więc tak, środa. Zacznijmy.
1: Co? Musiałam się upewnić.
0: Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty. To pierwsze przysłowie na dziś. Luty, gdy wiatrów i mrozów nie daje, prowadzi rok słotny i nie urodzaje. I trzecie mm, przysłowie. Luty, szykuj buty, bo nadejdą deszcze, pluty.
1: Myślę, że te wszystkie przysłowia w sumie i tak jakby kroczą w stronę tego, że po prostu jeszcze nie powinniśmy za szybko czuć tej wiosny. Tak jak jest w tym pierwszym. Pal dobrze w kominie i miej korzuch suty. Bo już słońce wyszło trochę w Poznaniu. Dzisiaj co prawda nie. Dzisiaj jest pochmurnie i pogoda nie dopisuje w ogóle. Tym bardziej tutaj po drodze z osiedla Sobieskiego.
0: Tak. Apelujemy, apelujemy o utwardzoną ścieżkę do Domu Studenckiego Meteor i pewnie nie tylko my.
1: Dokładnie. Myślę, że każdy o to by poprosił. Dlatego myślę, że powinniśmy się jeszcze ubierać ciepło i po prostu myśleć o tym, że... Łatwo będzie nam zachorować, dlatego pilnujmy swojego zdrowia.
0: No właśnie, ale na razie jeszcze luty można powiedzieć, że nam dokucza, więc może wbrew tym przysłowiom i, i tym mądrościom może będzie lepiej. Może druga Chciałem powiedzieć druga połowa lutego, ale to już za późno. Może końcówka lutego i marzec przyniosą nam wiosnę, przedwiośnie. I będzie, I będzie już miło, bo chyba wszyscy potrzebujemy słońca, potrzebujemy ciepła. Tak, żeby wrócić do tego prawdziwego, posesyjnego, letniego, dobrego humoru. Teraz w playliście Leon Krześniak. A my zaraz wracamy do was z cytatem dnia. No i oczywiście, jak co środę w każdych notatkach z Poznania z nietypowym świętem. Wracamy w notatkach z Poznania. To teraz cytat.
1: Tak. To cytat to jest trudniej głupiemu udawać mądrego niż mądrego mądremu głupiego Zygmunta Fiasa, który wyczytałam, że jest polskim poetą i prozaikiem, satyrykiem z XX wieku.
0: Kurczę, ja muszę powiedzieć, że... Y nie wiem, czy się do końca zgadzam z tym. E...
1: Ale ja szczerze mówiąc też.
0: Bo jest tak. sporo osób, które jednak skutecznie będąc... E... Ja nie lubię tego słowa. Że... znaczy nie, nie lubię stwierdzenia, że ktoś jest głupi. E... Dezyderata mówi, że trzeba słuchać nawet e... tępych i nieświadomych. I nawet to wydaje mi się już tro troszeczkę surowe. Ale nawet tym nieświadomym zdarza się skutecznie udawać mądrych.
1: Myślę, że tak, że ogólnie jakby samo w sobie e, udawanie głupiego jakby już wskazuje na to, że, że jakaś tam mądrość w tym może też być.
0: Może tak, może tak. E, w każdym razie polski poeta, e, prozaik, e, no to wszystko nam, e, wszystko idzie w stronę języka, e, w stronę e, słowa mówionego, pisanego. No a dzisiejszym nietypowym świętem e, jest Międzynarodowy Dzień Języka o, Ojczystego.
1: Dokładnie i jest to święto, którego celem jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. I w sumie stało się to za sprawą tego, że wiele języków świata zostało po prostu zapomnianych. I główne przyczyny, jakby, które powodują to, to migracje społeczne, wymieranie narodów lub też nadużywanie wyrazów obcojęzycznych, które wchodzą na tyle jakby do danego kraju, że automatycznie ich dany język po prostu zanika.
0: No podejrzewam, że swoją cegiełkę do tego do, dołożyło w pewnym momencie, e, albo dołożył kolonializm e, i e, przejmowanie tych mniejszych plemion, państewek nawet, czy narodów, przez kultury zachodu, przez kultury imperiów, które potem także narzuciły swoje języki I dlatego teraz, no oprócz tego już, że prawie cały świat posługuje się językiem angielskim, no to przecież cała, prawie cała Ameryka Południowa to są, to są państwa i narody posługujące się albo językiem hiszpańskim, albo portugalskim i tych języków takich endemicznych faktycznie brakuje. No ale co ciekawe, to mnie zainteresowało w tym opracowaniu, które Gosia zresztą dziś przygotowała, że dziewięć języków, z których korzystało się albo korzysta się poniekąd też na terenie naszego państwa, to są właśnie języki zagrożone między innymi kaszubski, dolno dolnosaksoński, białoruski, poleski, romski, rusiński, słowiński, jidysz i wilamowski. Wydaje mi się, że to, że tam jest język kaszubski, to, że mamy język romski, to chyba wszyscy wiedzieli, tak samo jidysz, ale muszę powiedzieć, bez bicia się przyznaję, że nie wiedziałem, że jest taki język jak dolno -saksuński.
1: Też bym nie wiedziała, ale też moja pierwsza myśl, jaka przeszła po zobaczeniu tego, to to, że rzeczywiście, gdybym, ja przynajmniej, nie znam nikogo, kto potrafi się posługiwać jednym z których, z, ogólnie z tych języków. Już jest to takie zanikające, No, ale jeśli znasz, to, to nie powiem, zazdroszczę w takim razie.
0: Ja też, ja też nie znam. Kiedyś y, przypadkiem podróżując przez Bory Tucholskie, y, radio w samochodzie, y, którym jechałem, podłapało Kaszubskie Radio i muszę powiedzieć, że to był dla mnie szok, bo to był, y, kiedy słucha się śląskiej gadki na przykład, to jednak coś tam człowiek jest w stanie z tego wyjąć, znając Polski i trochę niemieckiego. Gdzieś te słowa i ten dialekt jakoś wydaje się znajomy. Natomiast język kaszubski wydał mi się wtedy zupełnie, zupełnie obcy I, i byłem zagubiony, jakbym słyszał tak język z drugiego końca świata. No ale przechodząc do następnych świąt, tutaj na chwilę będzie mniej przyjemnie, ale z drugiej strony nieświadomie wspomniałem o kolonializmie, a też dziś dzień walki z reżimem kolonialnym. To chyba to chyba nie przypadek. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i Dzień Walki z Reżimem Kolonialnym w tej samej dacie. No cóż, tutaj wydaje mi się, że charakter audycji nie pozwala na to, żeby perorować i dyskutować o reżimie kolonialnym i o jego katastroficznych tak. skutkach. Katastrofalnych nawet bardziej. Dlatego przejdziemy szybko do Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.
1: Tak w sumie o tym święcie dużo do powiedzenia myślę, że nie ma. Jedynie co, to wiemy, że z okazji tego święta w wielu miastach można wziąć udział w bezpłatnym zwiedzeniu. Właśnie z przewodnikami. Czyli coś takiego Nowego, innego, a fajnie można sobie wykorzystać dzień i spędzić czas.
0: No i te wszystkie tematy, no może oprócz tego dnia walki z reżimem kolonialnym, nam się y, będą splatać w kolejnej y, części tej audycji. Za chwilę 15.30, a my y, będziemy rozmawiać y, o tym, jak spędzić ferie pilnując oczywiście dbałości o język ojczysty, myśląc o nim i e, dbając o niego. E, a dodatkowo e, będziemy e, myśleć o tym, e, no właśnie, jak, sobie, jak samemu być sobie przewodnikiem turystycznym e, po Poznaniu, po Polsce, co robić w te wolne dni. Jeszcze ich parę zostało. E, a tymczasem Cool the Gang i Hollywood Swing. Wracamy e, już po 15.30. No i tak jak mówiliśmy, połączymy wątki e, pięknej polszczyzny, języka ojczystego i tego, co ma e, polski język e, najlepszego do zaoferowania i wątki turystyczne, bo tak to nam się dzisiaj splata z tymi świętami e, i okolicznościami. E, czy ty znasz jakieś Piękne nazwy miejscowości, bo do tego dążę nieuchronnie. Zbliżamy się do, p, do segmentu śmieszne, śmieszne miejscowości.
1: Dokładnie. Teraz wejdziemy w ten <głos> rozrywkowy aspekt. Jedna miejscowość, jaka przyszła mi do głowy, to Sfornegacie. I okazało się, że znasz tą miejscowość. Ja nigdy tam nie byłam, ponoć piękna. Ale jest to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim.
0: tak. To są moje, no może nie takie bezpośrednio rodzinne strony, ale gdzieś tam odnogi rodów Erlinów zawędrowały. I tak, Sfornegacie obok są harzykowy, to znaczy jest jezioro harzykowe i, i generalnie to są bory tucholskie. Tak mi się wydaje, że to są jeszcze w Bory Tucholskie. Piękne miejsce, bardzo polecam. Można, można sobie zabrać rower i może w ładniejszej pogodzie błyszczy bardziej. Natomiast warto to. Warto to miejsce odwiedzić. Ja chciałem powiedzieć, bo to też w mojej pracy pozaradiowej się ostatnio przewinęło, o miejscowości od wsi brzysko żystewko bardzo, bardzo mi się ta nazwa spodobała i to w ogóle dlatego jakoś ten segment mi wpadł do głowy. brzysko żystewko obok Oczywiście, Brzyskorzystewa, tego dużego przyskorzystewa. E, nazwa tej niewielkiej wsi wzięła się od rzeczki, którą nazywano Bezkorzyścią. Wydaje mi się, że to jest lekki strecz. Ale wierzymy. Tak podaje portal polszczyzna.pl, więc trzeba zaufać. No a oprócz tego, że mam jakieś odnogi rodziny w sfornych gaciach i hojnicach, to mam także babcię, która mieszka niedaleko Piaseczna. A niedaleko Piaseczna jest też miejscowość, która ma już w ogóle tak odjechaną nazwę, że no nie jestem zachwycony. Myślę,
1: że wszyscy są ciekawi. Ja
0: zgarzę w Szczyzna. Ja w Szczyzna powtórzę, Jazga J-A-Z-G-A-R-Z-E-W-S-Z-C-Z-Y-Z-N-A. -e -z -z -y -z ja
1: Ale Wyobraźcie sobie mieszkać w ogóle w takich miejscowościach. To jest po prostu niepojęte, jak wiele osób musi je źle wymawiać. Jak... Ogólnie. Problem pewnie dla niektórych też z pisownią może być. Więc po prostu to jest... Ale nie powiem. Ja mi się najbardziej tak podoba nazwa Sforne Gacie i chciałabym powiedzieć, że mieszkam w Sfornych Gaciach.
0: Czy to sprawiłoby, że byłabyś wtedy z Gacianką? Czy, Bo to jest kolejny problem, który mam z, z takimi miejscami na mapie. Jak określić ich mieszkańców? Z jazgarzewszczyzną zresztą nie inaczej. No i może z tą myślą zostawimy naszych słuchaczy na chwilę. Wrócimy oczywiście jeszcze za moment z kolejnymi nazwami. A e, też w międzyczasie zachęcimy do tego, żeby do nas pisać na Radio Meteor, e, na Facebooku, na Instagramie, na naszego media, e, maila uammaupaoutlook.com. Piszcie, e, jeżeli znacie jakieś śmieszne nazwy miejscowości, a może mieszkacie w takich miejscowościach, to my chcemy się o tym dowiedzieć. A teraz Belinda Carlyle.
1: Wracamy do was z notatkami z Poznania, a za mikrofonami dalej Gosia Michalska i Kuba Ferlin. I dalej wracamy do miejscowości w Polsce, które mają śmieszną nazwę i które nawiązują do dzisiejszego święta, czyli Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
0: Kuba. Ja, ja chciałem masz? jeszcze powiedzieć, mhm. że szukałem e, w trakcie Leave a Light on, e, jak powiedzieć o mieszkańcu, o mieszkańcu albo o mieszkańce Jazga Rzewszczyzny. Znalazłem numer kuriera południowego. Warszawskiego z 28 kwietnia 2017 roku, kiedy, no gdzie generalnie był potencjał na to, żeby ujrzeć to słowo. Natomiast autorka tego, autorka tego artykułu użyła takiego wytrychu i po prostu napisała mieszkanka jazga Ale ja myślę, że pokusiłbym się o miano jazga nie, nie powiem tego. Jazga Rzewszczyźnianki.
1: To jest ciężkie to. No. Jazga Prawda.
0: Rzewszczyźnianka. Tak. No, natomiast jeśli chodzi o jeszcze inne piękne nazwy miejscowości, no to od naszej słuchaczki i koleżanki redakcyjnej Ady dowiedzieliśmy się, że mieszka w Perniku. W Perniku, w gminie Bojadła. Tak. Jest
1: taka chyba okolica. Wsze wszystko jest związane z jedzeniem. Bojadła, Pernik. No, chyba tak. Prosto...
0: Zresztą Ada z tego co ja wiem to także fanką gastronomii i entuzjastką dobrego jedzenia Dokładnie. również jest. Jeżeli zastanawiacie się, no bo na pewno się zastanawiacie kto by się nie zastanawiał, gdzie jest najwięcej perwersyjnych nazw to śpieszę z odpowiedzią. Wydaje mi się, że w Lubelskiem. Z racji pory i tego, że jesteśmy jeszcze przed obiadem pewnie w większości i przede wszystkim nie jest po 22. Odpuszczę sobie przytaczanie ich, ale jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani, to udajemy się do Lubelskiego i tam no, dużo, dużo pięknych nazw i dużo takich nazw, które co najmniej pobudzają zmysły. I chyba na tym zostawimy ten wątek miejscowości. No i co teraz? Dalej będziemy przewodnikami turystycznymi dla siebie samych i dla was przede wszystkim też, tylko że już w Poznaniu.
1: Dokładnie tak.
0: Jesteśmy z powrotem już na koniec prawie tej godziny. Mam jeszcze do was parę, dla was parę informacji. Po pierwsze informacji o tym, co będzie się działo w Poznaniu w najbliższej przyszłości. Co możecie zorganizować sobie na te najbliższe dni feryjne jeszcze i... Tak naprawdę, jak zawsze, sporo przygotowane przez nasze lokalne instytucje kulturalne i opcji jest sporo. No oczywiście najłatwiej pójść do kina, a jest na co chodzić do kina. Przesilenie zimowe, anatomia upadku, dobrzy nieznajomi i tak można by wymieniać, no bo to przecież sezon przedoskarowy, no ale też jak podaje choćby portal PIK Poznań i cekazamek Zamek i termy maltańskie.
1: Sporo dla małych jest. Dla dzieci głównie bym powiedziała, że teraz właśnie, żeby jeszcze im tak trochę dopieścić tą końcówkę ferii.
0: No tak, ale podejrzewam, że po sesji studenci są tak wycieńczeni, że no może to jest ten poziom rekreacji, który, który nam się po prostu należy. Dobre wypluskanie się w ciepłej wodzie na termach, z Dokładnie. jakimiś zjeżdżalniami. Tak Alba sobie to wyobrażam. Alba
1: portrety, rysowanie na zamku i taneczne zajęcia też.
0: O, no idealnie. No to, że będziemy się trochę rozmiarem wyróżniać. tak, kto by na to patrzył? E, Ważne,
1: jak, jak czujemy się duchowo.
0: No ale poza tym, e, jeśli chodzi o poznańskie lokalne wydarzenia, to pięć godzin temu e, spora, e, spora informacja, spory news spadł e, na nas poznaniaków. E, Michelle Obama przyjedzie e, do stolicy wielkopolskiej, ale chyba e, oprócz tego, że to jest oczywiście duże wydarzenie, to najbardziej zaskakuje i zwala no, z nóg co innego.
1: Myślę, że głównie cena zwalaz. No właśnie. Bo żeby spotkać się z Michelle Obamą, trzeba no naprawdę... Łatnie zapłacić, ale ja właśnie szukam tutaj informacji o dokładnej o cenach. Jeśli masz ją wyświetloną, to możesz, możesz podać, bo...
0: Mam wyświetloną. Chodzi o wydarzenie Impact 24, które odbędzie się 15 i 16 maja w Poznaniu. Oprócz byłej premier Finlandii Sanny Marin i aktora Jessiego Eisenberga, pojawi się tam właśnie była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych. Na razie na, za wyjściówkę e, na to wydarzenie trzeba zapłacić 4900 zł, ale będzie jeszcze drożej, bo od 22 marca cena wzrośnie o 2000 a potem jeszcze o 1000 zł. E, Tańszy jest dostęp internetowy, który wynosi, którego cena wynosi 400 zł bez jednej złotówki. No, ale nadal to są naprawdę ceny, które robią ogromne wrażenie. Natomiast, no, podejrzewam, że zapewnienie bezpieczeństwa takim, takim postacią, jak już wymieniłem, to po prostu mm, no, musi są to spore kosztować
1: koszty. Coś. Musi to kosztować. Skąd się wzięła ta kwota? Ale no, mimo wszystko, wiadomo, nie wszyscy będą mogli sobie na to pozwolić, ale no, może chociaż właśnie ten dostęp internetowy, ale też z takich pozytywnych informacji z Poznania, o których ostatnio rozmawiałam z Adamem, że poziom wody w Warcie wzrósł. Tak teraz dowiedzieliśmy się, że poziom spada. We wtorek na wodowskazie najwyższa wartość to było 417 cm. Dzisiaj już jest to 415, więc niby 2 cm, ale już jest coraz lepiej. Mhm. W porównaniu do tego, że już był to jednak ten stan ostrzegawczy.
0: Chociaż ja muszę powiedzieć, że e, naprawdę z zaniepokojeniem patrzyłem na to wszystko, jak, to, jak e, poziom warty rósł, e, gdyż mieszkam też w okolicach e, Berdychowa, Ostrowa, Tumskiego i tak dalej. I tam buduje się kładka teraz. I na dole zaraz przy Warcie były takie kontenery, które po prostu były użytkowane przez panów i panie i wszystkich budujących kładkę, kładkę berdychowską. I gdyby się w porę nie zorientowali, to te kontenery prawdopodobnie wraz z Wartą popłynęły gdzieś na północ Polski, bo cały ten teren, który był wcześniej zajmowany przez budujących kładki, teraz jest pod wodą. Więc faktycznie robi to spore wrażenie.
1: Sporo wzrosła na woda, to racja.
0: I ja patrzę jeszcze, jeśli chodzi o, o, o wydarzenia i, i potencjalne atrakcje w Poznaniu. Patrzę na stronę Muzeum Narodowego w Poznaniu. No i oprócz tego, że wiadomo, że teraz ograniczony jest dostęp do, do tej sali głównej i do tej głównej ekspozycji Muzeum Narodowego na Alejach Marcinkowskiego, bo tam są remonty. No to sporo dzieje się, chociaż w Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu, w Zamku Przemysła. Cały czas, cały czas jest wystawa Srebra Funduszu Obrony Narodowej, Silva Rerum, tak nazywa się. To wydarzenie, gdzie można podziwiać ekspozycję, no właśnie, sreber w różnej, w różnej formie. Motto tej wystawy to nie zmarnujcie niepodległości. Jeżeli kogoś interesuje numizmatyka albo po prostu lubi błyszczące rzeczy, to zamek przemysła to jest to miejsce, do którego się chce udać. No Mam
1: i o czym się pochwalić w tym poznaniu? Tak.
0: No. no i Muzeum Narodowe cały czas też zachęca. Mamy to u siebie. To taki cykl wydarzeń, które, które opowiadają o, o, o dziełach, które zawitały w Muzeum Narodowym. To są takie szybkie, skierowane na chyba młodą publiczność wydarzenia, które właśnie opowiadają historię sztuki, historię dzieł. Warto na to zwrócić uwagę. Cały czas trwają ferie zimowe w Muzeum Narodowym i, w Muzeum Narodowym i jego oddziałach. E, wszystko na stronie tej instytucji, także my odsyłamy tam. A teraz e, przyszedł moment na to, żebyśmy my się pożegnali.
1: Dokładnie tak, ale zaraz będzie jakby materiał dziewczyn przygotowany przez Luizę i Julkę.
0: Dokładnie. Jagoda Dzida e, była gościnią naszych redakcyjnych koleżanek o języku właśnie. A e, na razie my się żegnamy. Ja nazywam się Kuba Ferlin.
1: I Gosia Michalska. Dziękujemy.
0: A playliście
2: Dzień dobry i witamy już w drugiej godzinie Notatek z Poznania, a druga godzina to będzie gość dzisiaj. Jak zawsze. Tak, w sumie <grym> jak zawsze. Dokładnie z panią doktor Jagodą Dzidą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. <grym>
2: Od innej strony, bo Pani doktor jest z
4: Laboratorium Kryminalistyki, zgadza się? Tak, zgadza się. Czyli nasi słuchacze mogą się domyślać już troszeczkę o co chodzi? A przynajmniej ci, którzy trochę w true mi siedzą, tak bym powiedziała. No bo, czy, Luisa, czy my możemy powiedzieć, że mamy jedną konkretną myśl przewodnią? Bo ja mam tu takie pytania... Wydaje mi się, że trochę tak. Okay, chyba, to... chyba, chyba trochę mamy taką myśl
2: przewodnią. Znaczy wiadomo, główną jest pismo ręczne, bo, bo tutaj to jest głównym tematem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście mamy taką też myśl gdzieś tam mocno kryminalistyczną w tym wszystkim. To myślę, że chyba zaczniemy od, od pytań w takim razie. Jak najbardziej. Proszę, proszę cię, Luisa, zacznij. E, bo ja tak zastanawiałam się, od, żeby zacząć od początku, można by powiedzieć. E, no bo właśnie, pismo charakterystyczne wydaje się... E, pismo e, ręczne. Ręczne, odręczne. Wydaje się dość, dość charakterystyczne dla każdej osoby. E, I zastanawiam się, jak w ogóle się je bada.
3: Jakie są sposoby, metody, jak to przebiega you <laughs> No tutaj tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi. Yy, możemy zacząć, jeśli chodzi o początki początków, yy, no to przebiegało to zupełnie w sposób, który nam się wydaje teraz yy, no niewyobrażalny wręcz, tak? Bo jeśli chodzi o takie sprawy sądowe, pierwsze, co do których wiemy, że takie pismo tam badano, yy, wyglądało to tak, że najczęściej chodziło o sprawy spadkowe, no bo nie ukrywajmy wtedy zawsze to gdzieś wychodzi, tak? Konieczność z badania pisma resztego. No bo być może ten nasz testator nie był w pełni władz samysłowych dlatego tego synka wydziedziczył, tak? Czyli tutaj pojawiała się ta kwestia konieczności zbadania tegoż pisma, no i mamy wtedy taki podstawowy problem, a mianowicie osoba podejrzewana o sporządzenie takiej próbki pisma nie żyje. W związku z tym nie ma jak porównać, tak? No i trzeba było to jakoś zbadać. Jak to badano? Takie pierwsze badania, nie mylmy ich z badaniami naukowymi, tak? Bo to nie były jeszcze badania naukowe. naukowe. Natomiast takie pierwsze badania polegały na tym, że na sprawę do sądu wzywano świadków. I ci świadkowie ze Poznawali, że kiedyś tam widzieli pismo ręczne denata potem e, przedstawiano im ten testament, no i wypowiadali się, czy jest to pismo denata czy też nie. Na podstawie tego, że kiedyś takie pismo widzieli. Natomiast to okazało się, że no, nie jest to e, o dziwo e, najwłaściwsza metoda, żeby takie pismo badać. E, w związku z tym potem myślono, że no może jednak e, weźmy sobie tutaj eksperta. Kim może być taki pierwszy ekspert? No nie było żadnych egzaminów, e, nie było policji, która by się tym zajmowała, tak? E, nie było laboratorium kryminalistycznego, żadnego w związku z tym trzeba było jakoś z tego wybrnąć, kto może takie pismo badać, kto na tym piśmie może się potencjalnie znać. No i wybierano takie, nazwijmy dziś, zawodami zaufania publicznego. Takim podstawowym zawodem zaufania publicznego był lokalny ksiądz, tak? Ksiądz miał księgi parafialne, ksiądz potrafił czytać, potrafił pisać, to już było coś w tamtych czasach, proszę państwa. W związku z tym stwierdzono, że no, skoro jest to osoba, która na tym piśmie się zna, umie czytać, umie pisać, widziała wiele różnych charakterów pisma w życiu, no to taki ksiądz może być osobą, która będzie biegłym. No i ksiądz dokonywał tego w trakcie rozprawy. Patrzył na tą próbkę pisma i stwierdzał, że tak jest to próbka pisma pochodząca od Denata. Tak, Tutaj nikt tego nie podrabiał. Z czasem przestało to wystarczać. Tutaj myślę, że też nie będziemy się dziwić, że tak to, tak to przebiegało. No i pojawił się podstawowy problem, co z tym zrobić dalej, proszę państwa. Pomysłów było wiele. Nawet do teraz mamy pewne problemy, no bo proszę powiedzieć, czym się zajmuje grafolog? Czym jest grafologia Państwa zdaniem? Jakieś pomysły? Mamy,
2: przyznam szczerze, nawet takie pytanie w trakcie, bo to jest taki grząski grunt mam wrażenie. Tak.
4: Bo mam wrażenie, że nam wszystkim to się kojarzy bardzo mocno wyłącznie z kryminologią, tam odczytywaniem jakichś, jakichś listów samobójczych i tym podobnych rzeczy, albo porwań jakichś prób okup, wymuszenia okupów. Tak jako polonistka nie umiem mówić, ale właśnie tutaj mam też taki, taką myśl trochę z drugiej strony, właśnie polonistycznej, no bo u nas y, naukowo bardzo dużo mówi się o rękopisach i mam wrażenie, że grafolog to też jest osoba, która jest tak bardzo istotna w tej dziedzinie, żeby rozpoznać, czy jednak to był utwór, na przykład, przypuśćmy z okresu, no przypuśćmy, nie wiem, barok lub coś w tym stylu, czy faktycznie to był ten autor, czy to była tylko osoba, która się nim inspirowała, więc ja czuję, że tutaj też mogą być jakieś powiązania, ale nie wiem, czy to jest prawda. Tak, no intuicje są trafne.
3: Tutaj no, grafologia, tak? nauka o piśmie, bardzo ładnie to brzmi, brzmi to naukowo, tak? bo tutaj już mamy naukę, mamy, mamy coś, co przynajmniej brzmi naukowo, natomiast w istocie jest tak, że jeśli zerkniemy do obecnie podstawowego źródła wiedzy, czyli do...
4: Wikipedii,
3: proszę Państwa, no nie oszukujmy się, tak, no Wikipedia, tak. nie słownik, tylko Wikipedia. Tam mamy różne znaczenia. Czyli mamy tego grafologa, który jest ekspertem, jeśli chodzi o pismo ręczne, ekspertem pismoznawcą najczęściej. I on faktycznie dokonuje tej indywidualizacji rękopisu, tak, czy to pismo pochodzi od konkretnej osoby, czy też od kogoś innego. Czyli to, o co nam chodzi najczęściej w sądzie, tak? jeśli chodzi o jakieś sprawy spadkowe. Natomiast mamy też drugie znaczenie, czyli grafolog jako osoba, która na podstawie pisma będzie się starała wysnuć wnioski natury psychologicznej tego osobnika, czyli dotyczące charakteru, osobowości. No i tutaj już mamy pewne kontrowersje, tak, bo no nie jest to niestety stricte metoda naukowa. No bo teraz co? Będziemy się rano. Jest, dajmy na to, taki poniedziałek, tak, początek tygodnia jest strasznie, tak, bez kawy ani róż No i jednak próbujemy coś pisać na kartce papieru. E, czy nam wychodzi, czy nie, to inna kwestia, ale próbujemy, tak, zanim się jeszcze obudziliśmy. E, później jemy śniadanie, e, wychodzimy do, na uczelnię, do pracy, e, piszemy coś w trakcie wykładów, e, dalej e, jemy sobie obiad, tak, e, później kolejne wykłady, w końcu wracamy do domu, znowu coś piszemy i teraz proszę sobie wyobrazić, pod koniec dnia porównujemy te trzy notatki, które zrobiliśmy w ciągu dnia. Czy to nasze pismo wygląda tak samo? I okazuje się, że nie, tak? pisaliśmy w inny sposób, no bo się jeszcze nie obudziliśmy. W południe, kiedy już byliśmy dobudzeni, byliśmy, no, no można powiedzieć, w pełni sił, tak? O ile jest to możliwe przy poniedziałku, bo stwierdziliśmy, że jest to poniedziałek. Pisa piszemy inaczej. To pismo wygląda już bardziej czytelnie, bardziej tak, że można jakąkolwiek pokazać. No i pisaliśmy coś wieczorem, tak? Czyli znowu opadliśmy z sił. No i widzimy, że to pismo się od siebie różni. I teraz nie są to różnice na tyle drastyczne, żeby ekspert, pismoznawca, czyli ten pierwszy no, powiedzieliśmy już sobie, że jest to takie znaczenie potoczne grafologii, tak? czyli ten biegły pismoznawca nie mógłby wywnioskować, że pismo należy, pochodzi od jednej osoby. Natomiast no, te różnice są znaczące. tak? Możemy mieć inne nachylenie pisma, możemy mieć inny kierunek wiersza, tak? bo to pismo na początku dnia, kiedy byliśmy no, jeszcze nie tak dobrze obudzeni, gdzieś tam wiersze kierowały się ku dołowi, później stały się wierszami prostymi. tak? Później pod koniec dnia znowu może być to nieco inaczej różnić też wielkość pisma. No w związku z tym widzimy, że gdyby tak teraz spojrzeć na to, co ci grafolodzy w znaczeniu numer dwa, czyli ci, którzy wnioskują na podstawie pisma o naszym charakterze, gdyby spojrzeć na te cechy, na podstawie których oni wnioskują i teraz w tym momencie otwieramy sobie taką teoretycznie, tak, otwieramy książkę do grafologii, były takie podręczniki w latach 90. -tych, 2000., -tych, była na to moda, tak. Patrzyliśmy sobie, że na przykład no, sprawdzamy sobie, czy to pismo jest duże, duże pismo świadczy o tym, że jest to osoba wesoła, otwarta, przyjazna, lubiąca podróże. Małe pismo, osoba skryta, tak, skryta, dajmy sobie na to, chytra, tak, sknerus, no i co? Rano jesteśmy inną osobą niż po południu i niż wieczorem, no nie zgadza nam się, tak? No, grafologowi się tłumaczą, że to chodzi o takie idealne warunki, czyli gdyby człowiek był zupełnie wypoczęty, miał do dyspozycji wszystkie możliwe narzędzia pisarskie, wszystkie możliwe podłoża, tak? czy to papier, czy to dana osoba chciałaby sobie na czymś innym napisać, na jakiejś wyprawionej skórze. Tak? Z tych wszystkich potencjalnych materiałów e, miałaby sobie coś wybrać, to wtedy mielibyśmy taki rękopis analizować. No ale no, nie oszukujmy się w życiu codziennym, tak to nie wygląda. Tak? W związku z tym, jeśli coś analizujemy, to to nie jest ze wszystkich możliwych opcji ta jedna, e, najbardziej optymalna, dla nas najwygodniejsza, taką, którą my sobie wymyśliliśmy, wymarzyliśmy, tylko najczęściej łapiemy to, co mamy pod ręką, tak? dostosowujemy do sytuacji. No, nie mamy wpływu na to, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie, już teraz nie, gdzie tak? wcześniej mogliśmy iść wcześniej spać, natomiast teraz już się nie da. E, nie mamy do dyspozycji idealnej pozycji pisarskiej, bo musimy gdzieś tam taką karteczkę napisać w biegu. W związku z tym już nie siadamy, tylko stoimy i gdzieś tam jakoś próbujemy o coś się oprzeć. No także tutaj nie da się tak naprawdę w życiu codziennym mieć spełnionego tylko założenia, na którym się bronią grafolodzy, tak, że no to są takie idealne warunki. No, nie ma takich warunków w życiu codziennym. W związku z tym, no, już tutaj widać, że, że ta grafologia w tym takim znaczeniu analizy charakteru, cech osobowości, no nie do końca będzie miała charakter naukowy, tak? Yy, tutaj niektórzy się bronią, że ogólnie ta grafologia, sensu largo, to taka najbardziej ogólna nazwa, obejmuje wszystko, czyli obejmuje tą grafologię sądową, z której wyewoluowało pismoznawstwo i obejmuje też chociażby tą grafologię, która już nam ewoluuje w, w stronę wróżbiarstwa, tak, w stronę horoskopów, że to jest wszystko w, w granicach tego jednego, natomiast no, ta naukowa jest tylko ta jedna, tak, ta grafologia sądowa i później już to, co ewoluowało z tej grafologii sądowej, czyli stricte pismoznawstwo. No, natomiast no, widać tutaj pewien Dysonas. Czyli co? Czyli taki biegły, jeśli chce być naukowcem, no to często jest tytułowany grafologiem, bo tak po prostu się przyjęło, tak? Tak w życiu codziennym nazywamy takie osoby. Sędziowie powołują biegłego grafologa, tak? Nie pismoznawca najczęściej, tylko niestety grafologa, na co niektórzy się oburzają, no bo ta grafologia niekoniecznie jest nauką, tak? Nie myślimy sensu largo, że to obejmuje te wszystkie poszczególne dziedziny, tylko chodzi nam o naszą konkretną, że nasza jest nauką, a tamta niekoniecznie. And... No tylko właśnie tak już jest, tak? I teraz, jeśli mamy te badania sądowe, czyli wychodzimy od tej grafologii sądowej, u nas była taka książka na początku XX wieku pana Henryka Kwiecińskiego, Grafologia sądowa, i tam faktycznie mamy założenia tego współczesnego pismoznawca, czyli tej naszej nauki, no i pojawiają się pewne problemy, bo były różne metody i są różne metody badania tego pisma. I teraz już dochodzimy właściwie do tej odpowiedzi, tak? Najbardziej popularną metodą jest metoda graficzno-porównawcza i tam porównuje się wygląd liter i porównuje się poszczególne cechy. Mamy różne rodzaje takich cech i istotne jest to, że one są równoważne, tak? czyli nie ma cech ważniejszych, tych takich numer jeden i cech numer dwa. Wszystkie oceniamy tak samo, tak, i patrzymy, czy te cechy nam się zgadzają, najpierw patrzymy, jakie są te cechy w materiale porównawczym, czyli tym materiałem, który został pobrany w jakiś sposób, no, no wiadomo nie, tak? Natomiast będzie to wtedy jego prywatne, już nie oddawane stricte pod te badania, natomiast no, jakieś takie z życia codziennego, jakieś pismo urzędowe, to co wiemy, że on spisał, czyli najpierw w tych próbkach szukamy tych cech, patrzymy jakie one są, a dopiero później w materiale stanowiącym materiał tak zwany dowodowy. Istotne jest to, że biegły musi też pokazać o które cechy mu chodzi, tak? Czyli metoda graficzno-porównawcza, no bo graficzno, tak? Tutaj są zdjęcia, są pokazane, te kształty liter, które są podobne. Są nazwy tych cech. Mamy cechy przykładowo konstrukcyjne, motoryczne, mamy cechy mierzalne i inne. No i tutaj w granicach tych cech biegły powinien operować pewnymi nazwami. Tu jest też pewien problem, tak, no bo powinniśmy mieć te nazwy już sprecyzowane. W niestety jest tak, że jest zaproponowany katalog, tak? słownik terminów pismoznawczych, tam są te wszystkie terminy wypisane, czyli te terminy, które którymi powinniśmy się posługiwać, jeśli jesteśmy takim biegłym. Natomiast w praktyce jest tak, że są pewne poszczególne szkoły, czyli są biegli, którzy no, teoretycznie uznają te nazwy, tak? te ogólne nazwy rodzajów cech, natomiast wymyślają jakieś swoje na określenie tych szczech, cech, cech partykularnych. Tak? No i tutaj mamy te te nieścisłości, bo nawet jeśli mamy tych różnych biegłych, oni znaleźli tę samą cechę, opisują tę cechę, ale widzimy, że są to różne słowa, tak? I to nam już nie pasuje. E, także tutaj też są te pewne problemy. E, dodatkowo z takich ciekawostek e, natknęłam się na publikację pani doktor, pani profesor, przepraszam, Ewy Gruzy, która opisywała przykład biegłego pismoznawcy, czy też tytułowo się grafologiem, już teraz nie wiadomo, natomiast chodziło w każdym razie o naukę. No i przeprowadził w swoim życiu kilkadziesiąt takich ekspertyz, tak? Wynikiem takiej, takiej ekspertyzy jest oczywiście zwieńczenie, czyli opinia. Opinia pismoznawcza. No i wniosek najlepiej, dla, najwygodniej dla sędziego jest, kiedy jest kategoryczny. Ten akurat taki miał, tak? Czyli Idealnie wydawał te opinie pod kątem sędziego, były one wygodne, no bo kategorycznie stwierdzał, że pismo pochodzi albo nie pochodzi od danej osoby, nie miał żadnych wątpliwości. No i niestety za którymś razem któryś sędzia stwierdził, że no, ale ten opis przebiegu tego badania w tej ekspertyzie nie do końca go przekonuje, bo on wcześniej powoływał innych biegłych i tamci stosowali inne metody, tak? Bo nie ma jednej wybranej metody, jest kilka takich dozwolonych przez naukę, natomiast najczęściej się wybiera chociażby tę graficzną porównawczą o której już mówiłam. On miał swoją, nazwaną od pewnych nazwisk, natomiast sędzia takiej wcześniej nie słyszał, tak? nie Czytał te opinie, przeglądał, natomiast takiej wcześniej nie było. No i stwierdził, że no, zapyta innego biegłego w takiej meta opinii. czy ta metoda zastosowana przez tego biegłego jest właściwa, jest metodą naukową, jest uznawana w doktrynie, no i zapytał, po czym się okazało, że nie ma takiej metody. No i proszę państwa, jest problem, tak? Mamy biegłego, mamy kilkadziesiąt opinii wydanych przez tego biegłego i nagle biegły stosuje metody, której de facto nie ma, tak? Która nie jest metodą naukową, czyli takie kwiatki też się zdarzają, czyli są niestety wciąż problemy z tymi badaniami pisma, z biegłymi, z wykształceniem biegłych.
4: No i tutaj wygląda to właściwie tak, że miało być pytanie, natomiast ja się rozgadałam. A my się wsłuchałyśmy jak tak. na wykładzie dosłownie. To ja mam propozycję, możemy zrobić przerwę na muzykę aktualnie. Tak. I, I zaraz, od razu ruszymy z pytaniami. Dobrze. I po przerwie będzie taki historyczny przykład również biegłego, który niekoniecznie był biegły. No i miało to pewne swoje konsekwencje. Obym bardzo chętnie posłuchamy. My wracamy po tej przerwie muzycznej i ja bardzo chciałabym zadać jedno konkretne pytanie. Jaki jest w tej... Teraz już wiemy, że pismo znawczej pracy. Próg błędu właśnie rozpoznawania. No bo tak jak pani wspomniała, tych metod jest naprawdę tak wiele. I, i można je tworzyć cały czas samemu. I jestem ciekawa, jak wygląda taki próg błędu, pomyłki, że, że, że faktycznie jednak okazuje się, że pisma na przykład były do siebie tylko bardzo podobne, a nie identyczne i okazuje się, że, że na przykład faktycznie to pismo nie należało do osoby, e, którą podejrzewało się, że to nie należało. Nawet nie wiem, jak to określić, ale no jaki jest ten próg błędu? E, I to jest pytanie podchwytliwe... No tutaj tak naprawdę
3: oczekiwaliśmy od metody naukowej, że jest określony próg błędu. Tak? Mhm. Jeśli chodzi o analizę pismoznawczą, no to mamy tutaj odwołanie od razu do kryminalistyki, do metod przezbiegłego tego, co zaobserwował w ramach tej swojej ekspertyzy. No i mamy metodę e, tak zwaną numeryczną, czyli jest ileś tych e, różnic albo ty, tych podobieństw między próbkami, e, zliczamy i stwierdzamy na tej podstawie, czy ta próbka e, pochodzi od danej osoby, czy nie. I to by był taki idealny przykład, tak, no bo skoro mamy coś do policzenia, no to się raczej nie pomylimy, tak, no bo matematyka no, no z tym czasem jest ciężka, natomiast no generalnie, jeśli już jest biegły, to powinien e, mniej więcej e, wiedzieć, co robi. A i tutaj, i tutaj niestety jest problem. Jeśli chodzi o badania pismoznawcze, mamy metodę holistyczną. Czyli co? Czyli ekspert na podstawie swojej wiedzy, na podstawie doświadczenia życiowego ocenia, że te zaobserwowane przez siebie podobieństwa, czy też różnice są wystarczające do wysnucia wniosku o wspólnym pochodzeniu albo braku wspólnego pochodzenia między próbkami. No i co? Jeśli bazujemy na przekonaniu eksperta, no to nie ma stricte zakreślonego poziomu błędu, tak? No bo kiedy dana osoba się myli? No czasem się myli, czasem się nie myli, tak? Jak wypije kawę, to się być może pomyli rzadziej niż kiedy tej kawy nie wypije. Tak? Także tutaj chcielibyśmy coś takiego określić, natomiast takich no, możliwości po prostu nie ma. Tak? Zachodzi też inny, inny problem, to znaczy w sytuacjach, kiedy mamy jakieś badania, tak? chociażby jakieś badania genetyczne, mamy tę, tę metodę określoną, mamy narzędzia, które możemy coś zmierzyć, a tutaj już powiedzieliśmy sobie, że każdy z biegłych może zastosować w podobnych warunkach, w analogicznych warunkach, różne metody. Tak? czyli każdy wybierze różną metodę, każdy dodatkowo ma swój własny bagaż doświadczeń, jeden tych próbek widział więcej, drugi widział mniej. Każdy z biegłych może ocenić to inaczej, tak? Czyli te rozbieżności są czymś właściwie naturalnym. Należałoby oczywiście dążyć i dążyć się do takiej obiektywizacji tych badań, czyli żeby można było znaleźć taką metodę uniwersalną. Tutaj na zachodzie wchodzi już powoli tak zwane podejście bajesowskie, czyli zliczamy, jak bardzo jest prawdopodobne, że ta próbka, że te cechy, tak, które zaobserwowaliśmy, te takie bardzo charakterystyczne, wystąpią w populacji odniesienia, tak? czyli wśród osób z danego regionu, wśród osób, które uczyły się pisać w podobnych warunkach, no ale wymaga to badań populacyjnych, czyli musimy mieć pobrane próbki, żeby wiedzieć, jak często ta cecha się pojawia i wtedy taki biegły zauważy tą cechę i stwierdza, że o, odniesie się do tych badań, sprawdzi sobie tę cechę, zobaczy, czy ona tam jest, zobaczy, jaka jest częstość występowania, no i wtedy może sobie podstawić, tak, obliczać i obliczy sobie to prawdopodobieństwo i wtedy już jest ta metoda w miarę obiektywna, tak, no bo korzystamy z jakichś danych statystycznych. No i niestety, proszę Państwa, takich badań populacyjnych obecnie w Polsce nie ma. Eee, tutaj nie chciałam się chwalić, natomiast pytanie samo do tego dąży, tak. Eee, zajmuję się obecnie takimi badaniami, czyli próbuję zbadać próbki pisma w populacji docelowo całej Polski, na razie jest to Wielkopolska. Pobieram, właściwie proszę probantów o udział, tak, bo jedynie mogę wysłać takie formularze, tam się pisze poszczególne litery, poszczególne cyfry, wyrazy i zbieramy tak, żeby uzyskać docelowo bazę danych i wtedy można obliczyć faktycznie taką częstość, czyli jak często dana cecha, która może być później wykorzystywana przez biegłego, występuje w tej populacji odniesienia tak, żeby docelowo móc zobiektywizować te badania, czyli wyeliminować te potencjalne błędy, tak, czy biegły wypiłkawy, czy nie wypiłkawe, no, chcemy dążyć do czegoś więcej, tak, tak, żeby osiągnąć lepsze efekty, żeby móc obliczyć chociażby ten poziom błędu, tak? bo jeśli już mamy jakąś bazę danych, no to możemy porównać te poszczególne cechy do tej bazy, no i widzimy, czy jest to cecha rzadko występująca, czy częściej występująca, kiedy ta cecha występuje, no, można już te badania w jakiś sposób taki bardziej zobiektywizowany przeprowadzić, natomiast na tym etapie jest to niemożliwe, tak? Wiemy, że te błędy się pojawiają. Z drugiej strony nie udało się znaleźć dwóch do tej pory, tak? Na całym świecie dwóch osób, które miałyby identyczne grafizmy. Identycznych nie ma. Podobne są, czyli biegło może się pomylić, jeśli zwróci uwagę na niewłaściwe cechy, natomiast identycznych brak, tak? Czyli tutaj mamy faktycznie to, co nam daje przewagę, czyli jeśli dana osoba spisała tę próbkę pisma, no to możemy te cechy odpowiednio przebadać i wówczas nie ma ryzyka pomyłki. Natomiast inną sprawą jest sam biegły, tak? No biegły nie jest doskonały, mamy ten standard holistyczny, czyli nie mamy wpływu na to, jak ten konkretny biegły ocenia. W życiu codziennym też nie jest tak łatwo, to znaczy chodzi wszystko o opinię, tak? Celem takiej opinii jest no, danie sędziemu, ponieważ te opinie są wydawane w trakcie procesu, danie sędziemu pewnych informacji na temat tego, jak oceniać ten dowód. Idealną sytuacją dla sędziego jest to, kiedy biegły stwierdzi, że no, na podstawie tych jego badań te próbki pisma pochodzą od tej samej osoby albo nie pochodzą. I wtedy sędzia już wie, tak? O, ten dowód jest ważny, no bo wprost nam obala albo wprost nam potwierdza to, co, o co w tym procesie chodziło. Natomiast tak naprawdę, już wiedzą Państwo, że biegły przy obecnych zastosowaniu, obecnych narzędzi zawsze będzie miał wątpliwości, tak? zawsze może mieć wątpliwości. Bo nawet jeśli tych cech, które by stwierdzały, że no być może nie jest to próbka tej samej osoby, w tej konkretnej próbce nie będzie, to być może albo biegły nie zauważył takich cech, albo ten materiał, który został zebrany nie był wystarczająco obszerny. Tak? Czyli gdyby tych próbek było więcej, gdyby one były pobrane w innych warunkach, to te różnice by wystąpiły. Tak? I faktycznie nigdy nie ma 100% pewności. No i jest problem z tą opinią, tak? Czy, czy ona może być kategoryczna? No bo co? Jeśli różnic jest bardzo, bardzo dużo, no to właściwie można taką wydać, tak? Że nie pochodzą, no bo wszystko na to wskazuje. Natomiast jeśli różnic nie ma, to nie znaczy to wcale, że są to próbki pisma tej samej osoby, tak? One mogły być złe, źle pobrane, tak? Albo biegły czegoś nie dostrzegł, tak? A te różnice gdzieś tam są. Te próbki są tylko podobne. No i tak naprawdę biegły nie ma nigdy 100% pewności, tak? Czyli te opinie kategoryczne, na a tak, czyli że próbki pochodzą od jednej osoby, no są dość kontrowersyjne. Dodatkowo wskazuje się, że w doktrynie przynajmniej, że no, mimo, że dla sędziego jest to łatwiej, kiedy ma taką opinię kategoryczną, to w rzeczywistości, kto dokonuje oceny dowodu? No sąd, tak? Sędzia. No i teraz co? Biegły mówi sędziemu, co ma zrobić? No kontrowersyjne, prawda? Czyli powinniśmy wskazywać prawdopodobieństwo, czyli znowu zmierzamy w tym podejściu bajesowskim do tej obiektywizacji badań, tak? E, czyli, no, chcąc, nie chcąc, konieczne będą te badania populacyjne. E, także, drodzy słuchacze, jeśli ktoś dostanie takie formularze od nas, proszę się nie bać, nie wykorzystujemy tego do zdrożnych celów, tworzymy tylko bazę danych, tak? Żeby było nam lepiej, te, żeby te badania były bardziej obiektywne, żeby wyeliminować błędy. E, no właśnie, jeśli o błędy chodzi, Mówiłam Państwu przed przerwą o tym słynnym przykładzie historycznym. Ja wiem, że słuchacze najczęściej są w tej tematyce true crime'owej obeznani, dlatego tutaj trudno będzie znaleźć taką sprawę, natomiast sprawy historyczne to już co innego. Słyszeli Państwo o sprawie Dreyfusa? Właściwie aferze Dreyfusa?
4: Ja nie. Ja się po tobie spodziewałam, że to będziesz wiedziała. Ty ja,
3: nie. ja bym się
0: też
2: po sobie spodziewała, więc jestem zaskoczona. A, czyli mi się udało. Idealnie.
3: Sprawy historyczne mają to do siebie, że no nie są na czasie, tak? Są no już przestarzałe, tak? Jakieś takie dziadkowe sprawy, ale jak najbardziej na czasie, jeśli chodzi o te pytania, wątpliwości, które mamy obecnie. Co się stało w aferze Dreyfusa? W aferze Dreyfusa, no i teraz, jeśli się wgłębimy, to już nie, natomiast na taki pierwszy rzut oka, co? Wykazano błędnie, że próbki pisma pochodzą od jednej osoby, tak? Czyli co? Wykazano, że te badania pisma właściwie nic nie dają, tak? Czyli możliwość błędu, czyli no, teraz mamy więcej wątpliwości, ale okazuje się, że w tej aferze Dreyfusa, czyli aferze związanej też z polityką, związanej, tutaj niestety były wątki antysemickie, tak? Dlatego zresztą Dreyfus został oskarżony. E, okazało się, że istniało wiele czynników, i żadnym z nich nie było e, błędne zastosowanie e, badań, tak? albo e, nie było tak, żeby te badania wykazały błędne rezultaty. E, Zawini też biegł właściwie, bieg, właściwie jeden biegły, e, wówczas bardzo sławny, e, który jednak nie miał żadnych kompetencji w tym zakresie. Tak? E, czyli taki e, biegły natomiast można. Powiedzieć, że bardziej celebrities, tak? Aniżeli biegły w konkretnej dziedzinie. I teraz o co chodziło w aferze Dreyfusa? Pan Dreyfus był wojskowym, był oficerem w armii francuskiej. Dawno, dawno temu, proszę Państwa, pod koniec XIX wieku, tak, 1894 rok miała miejsce afera, Dreyfus został oskarżony o szpiegostwo. Co się okazało? Okazało się, że w koszu ambasady Niemiec znaleziono notatki sugerujące, że ktoś z Francuzów przekazuje tajne wojskowe informacje. I proszę państwa, szpiegostwo, tak? Szpiegostwo nigdy nie jest mile widziane, wówczas też nie było. No i trzeba było znaleźć winnego, tak? Bo gdzieś tam ta osoba przekazuje te tajne informacje. Na kogo padło? Padło na biednego Dreyfusa. I teraz chodziło o to, że zbadano charakter pisma, uwidoczniono na tej notatce rzekomo przekazującej te informacje wojskowe, no i stwierdzono niby, że jest to pod charakter pisma podobny do charakteru pisma Dreyfusa. Różnice oczywiście były. Natomiast biegli w sprawie, no, wezwano tam aż pięciu biegłych, natomiast jednym z tych biegłych, biegłych, tym, który wydał taką opinię kategoryczną, że to na pewno jest pismo Dreyfusa, był Bertillon. Alphonse Bertillon był osobą wówczas znaną we Francji, z tak zwanego Bertillonarza. On pomagał łapać przestępców, proszę państwa, tak? No, nie było badań DNA, e, trzeba było w jakiś sposób tych przestępców badać, że można pomierzyć ludzkie ciało na tyle szczegółowo, że te pomiary nie powtórzą nam się w populacji, tak? Czyli jeśli mamy takiego Kowalskiego, to tylko Kowalski te wszystkie parametry ty, ciała, te wszystkie y, co do milimetra pomierzone odległości będzie miał takie same, tylko on jeden, tak? Indywidualizacja, idealna indywidualizacja, bardzo czasochłonna, tak? Pracochłonna, natomiast możliwe jest y, na podstawie tylko parametrów ciała, nawet jeśli on, on się nam przedstawia jako ktoś inny, tylko na podstawie tych parametrów ciała stwierdzi, że to jest właśnie ten nasz Kowalski. E, czyli rewolucja, tak? E, jeśli chodzi o, o, o te metody łapania przestępców, tak? Indywidualizacji przestępców. Natomiast sam Bertillon nie wierzył w to, że pismo jest indywidualne. Czyli nie wierzył w to, że na podstawie pisma można stwierdzić, że Kowalski to Kowalski. To jest raz. Natomiast no, w związku z tym, że był wówczas na fali, był na czasie, został poproszony o pełnienie prestiżowej roli biegłego, tak? w procesie w takim ważnym, głośnym procesie o szpiegostwo. No proszę państwa, kto by się tutaj oparł, tak? Bertillon się nie oparł. Bertillon wziął udział, jako biegły z zakresu grafologii, tak, czy też pisma ręcznego. Zbadał to pismo, stwierdził, że no konieczna była obiektywizacja nie ma dotychczas metody, to on ją sobie stworzy. No i stworzył sobie metodę, na której się tam oparł w swoich badaniach. Co do matematyki, niezbyt ją lubił, natomiast stwierdził, że on sobie policzy tam to prawdopodobieństwo, że to pismo pochodzi od naszego Dreyfusa No i wyszło mu, że to pismo, to tak naprawdę Prawda jest autofałszerstwo, tak? Czyli, że ta próbka pisma była tak sporządzona, żeby nie dało się określić autora, tak? Czyli, no, tutaj mamy pewną charakterystyczną cechę zbadał te próbki pisma, pochodzące od no, tej podejrzanej osoby, która sporządziła tą notatkę, którą znaleziono w koszu ambasady, z pismem naszego dreyfusa, no i stwierdził, że to podobieństwo jest na tyle duże, a mianowicie, że te cechy występujące w tych poszczególnych słowach występują na tyle rzadko, że to musi być jego pismo, tak? To musi być pismo tej osoby. Proszę kontynuować. Dobrze. W związku z tym no, no, stwierdził, że, że Dreyfus jest winny. Inni biegli, mieli już pewne wątpliwości. Później też w sprawie, ta sprawa ciągnęła się latami, to nie było nic, co się zakończyło szybko. Tak? Ostateczny wynik sprawy miał miejsce w 1906 roku, czyli proszę zobaczyć, jak długo to trwało. Tutaj dalej odezwali się również matematycy, którzy odnieśli się do wskazań tej metody niby matematycznej Bertillona, wykazując błędy. Wskazali, co, po, co policzył źle, co, co powinien policzyć inaczej, no natomiast Bertillon był sławny, był znany. Dodatkowo, proszę zobaczyć, armia miała już winnego, tak? Armia ma winnego, armia złapała szpiega. Nieważne, że potem są jakieś zastrzeżenia, sławny Bertillon potwierdził, tak? Dodatkowo, no niestety, Dreyfus był wygodny. Wówczas w armii panowały nastroje też antysemickie, w związku z tym, no, Dreyfus był nam pasowało, tak? Chciano wyeliminować takie osoby z armii, no już można było, tak, wygodnie w trakcie procesu. Dreyfus został zesłany tak, do takiej, może powiedzieć, kolonii karnej. Pozostawał tam przez kilka lat. Co jakiś czas był wzywany, ponieważ był jeszcze drugi proces w tak zwanym międzyczasie. Natomiast również wówczas, wówczas go oskarżono i już nie dlatego, że faktycznie ten dowód przeprowadzony przez Bertiona wydawał się wszystkim prawdopodobny, ale dlatego, że co by trzeba było zrobić? No skoro za pierwszym razem skazał go Trybunał Wojskowy, to za drugim razem trzeba by stwierdzić, że Trybunał Wojskowy nie miał racji, tak? No i no, nie było to wygodne, żeby stwierdzić, że armia się pomyliła. No bo co? Komu można zaufać, tak? No niewygodnie. W związku z tym ponownie go skazano, e, zastosowano teoretycznie jakieś okoliczności łagodzące, których w ogóle nie było w przepisach, tak? E, zaliczono mu odbywanie tej kary, którą zdążył już odsiedzieć, natomiast e, miał siedzieć jeszcze kolejne e, 5 lat na tym swoim zesłaniu. E, w 1906 w roku bodajże, został ułaskawiony przez prezydenta. No, no, my sytuację trochę znamy, tak? Ułaskawienie przez prezydenta, tak? No, widzę, że niekoniecznie to sprawa taka historyczna, tak? Teraz też mamy podobne problemy, proszę państwa. Co prawda sytuacja inna, natomiast, no, pewne elementy nam się mogą zgadzać. Natomiast, no, ostatecznie Dreyfusa uniewinniono, tak? Stwierdzono, że nie było żadnych dowodów, które by przemawiały za tym, że on sporządził tę próbkę pisma. No ta opinia wydana przez Bertiona była bardzo <grytania> mocno podważana, tak? krytykowana. Także ona się nie ostała. Sam Bertie dużo na tym stracił. Tak? Jego, jego wizerunek jako nieomylnego, no, jeśli faktycznie wykazano już, że popełnił błąd, na tym mocno ucierpiał. no tutaj Po wielu latach został też przywrócony do służby wojskowej, otrzymał odznaczenie, wojskowe został awansowany, no, ale co spędził na tym zesłaniu, to, to spędził. Tak? Tego już mu nikt nie wróci. Kto był faktycznie winny? Bo taką osobę też znaleziono, proszę Państwa. Winny się znalazł. Okazało się, że w tym samym no, men, koszuł na śmieci było też podziękowanie dla pana tak? E, pana, który nie był Żydem, natomiast był arystokratą, był lubiany, był wpływowy, był bogaty. No, trudno było kogoś takiego skazać. Tak? No jak? No mamy tego Dreyfusa, który nam pasuje, tak? którego chcemy się i tak pozbyć z tej armii. No, teraz taką osobę wspaniałą mam skazać. No jak? No niewygodnie. Natomiast Esterhazy e, później został skazany. Tak? No, wykazano, że to był on, bo tamto pismo pasowało do niego, tak? Dodatkowo no, miał podziękowanie takie imienne wystawione przez ambasadę za te przekazane informacje. Z tym trudno było walczyć, tak? W czasie całego procesu Dreyfusa to te dowody oczywiście wyszły na jaw, natomiast próbowano je skutecznie nawet maskować, czyli osoby, które odkrywały prawdę, były reagowane na jakieś niższe stanowiska, odsuwane od służby, tak? Sprawy próbowano w jakiś sposób zatuszować, natomiast to się nie udało. Ten proces Dreyfusa stał się głośny, chociażby dzięki takiemu artykułowi napisanemu przez Zole, tak, że tak, oskarżam, i tam opisał całą tą aferę Dreyfusa, no i wtedy mleko się rozlało, proszę Państwa, i nie dało się tego nijak zatuszować, tak, dzięki czemu zresztą prawdziwy winny został znaleziony, a samego Dreyfusa nie tyle ułaskawiono, co nawet, no, starano się mu wynagrodzić te wszystkie trudności, tak, doświadczone. Czyli sprawa historyczna niekoniecznie tru natomiast myślę, że jeśli chodzi o pismo, bardzo wiele wiązków z tego płynie, tak? Nie polega to na tym, że proszę państwa, te badania pisma na nic się zdają, no bo dwie osoby mogą mieć takie samo pismo, nie. Tam ta sprawa była mocno kontrowersyjna, to raz, tak? Źle zbadano te próbki. Biegłym była osoba, która nie była biegła w tym zakresie, tak? Była po prostu sławna. Natomiast sam Bertillon, czyli sławny Bertillon wówczas też dużo na tym stracił. Czyli płynie z tego morał również taki, że jeśli się na czymś nie znamy, to nie powinniśmy udawać, że jest inaczej, tak? Bo może się to obrócić przeciwko nam.
2: To zdecydowanie, ale myślę, że to też taki pozytywny morał, że zawsze jest nadzieja na to, że jednak uda się tutaj jakoś to rozwiązać przy wsparciu osób, które są kompetentne do tego, żeby rzeczywiście przeprowadzać jakieś tak. badania czy ekspertyzy.
3: Tak. I dodatkowo myślę, że dla Rady też jest cenne, no tam brał udział prasa tak, ale prasa, radio, media, no proszę zobaczyć, tak dzięki mediom sprawę nagłośniono, ją rozwiązano. Ne, czyli gdyby nie ówczesna prasa, ne, to być może sprawa Dejfusa potoczyłaby się inaczej. Tak? Ne, czyli ogromna rola mediów. Ne, tutaj też radio ne, jest promowane. Tak? Media, e, które kształtują opinię publiczną, które mogą nagłaśniać odpowiednie sprawy. Ne, czyli proszę zobaczyć, jak dobrze nam się ten odcinek układa.
2: Zdecydowanie. <śmiech> ale w sumie to też takie y, motto trochę na teraz mam wrażenie, <głos> Więc historycznej sprawy zdecydowanie zrobiła nam się mniej historyczna, ale damy wam chyba chwilę na to, żeby przemyśleć całą historię i zaraz do was wracamy.
0: <głos>
2: tak symultanicznie chciałyśmy zacząć tak. i wrócić do was jednocześnie, ale tym razem ja tutaj w takim razie zacznę, bo już ustaliliśmy na początku, że nie wszystko da się wyczytać z pisma, o tak bym to powiedziała, tak. ale jednocześnie, że jest bardzo indywidualne, więc co tak naprawdę można z tego pisma wyciągnąć, że tak powiem? Jakie na przykład informacje,
3: które są przydatne na przykład w sprawach kryminalnych? Jakie informacje? Mamy pewne cechy, które bardzo trudno jest podrobić, tak? Dodatkowo jeśli mamy przypadki, kiedy ktoś podrabia czyjeś czyjeś pismo, czyjeś charakter pisma. Skupia się na tych cechach, które są najłatwiejsze do zauważenia, natomiast innych nawet nie zauważy, tak? Jeśli o czymś nie wie, co jest w tym piśmie, no to tego nie podrobi, tak? Dodatkowo zostawia też te cechy typowe dla siebie. O ile w krótkiej notatce łatwo będzie te cechy ukryć, to już jeśli mamy jakąś taką rozpiskę na parę stron, no to gdzieś tam te jego własne cechy będą się przebijać, tak? Czyli chcąc, nie chcąc się ujawnić. Tylko trzeba zwrócić uwagę, na e, właśnie odpowiednie e, cechy. E, ustaliśmy już sobie, że na podstawie pisma nie można zdecydowanie e, powiedzieć nic na temat charakteru danej osoby, tak? czy lubi podróże, czy też nie, czy jest e, miła, czy też nie, tak? e, czy jest skąpa, tak. Proszę wyobrazić, wspaniałe to by było, tak, patrzymy tylko, e, notatka, tak, robimy jakiś anons do gazety, szukamy sobie e, małżonka, czy też szukamy sobie żony, e, prosimy o e, charakter pisma, tak, no i dana osoba nam coś opisuje, tekst na jedną stronę, a my patrzymy, tak? O, według grafologów. Tutaj to świadczy o tym, że ta osoba jest skąpa. No to nie skreślamy kandydata, tak? Bierzemy kogoś innego. Tutaj to świadczy o tym, że dana osoba jest wesoła, przyjazna, lubi podróże. O, ktoś dla nas, tak? No niestety tak się nie da, tak? Niestety to nie, nie działa. Badamy różne cechy i tak jak już sobie powiedzieliśmy, tych cech jest bardzo, bardzo wiele. Mamy kilka głównych kategorii cech, natomiast w ramach każdej z tych kategorii tych cech jest kilkadziesiąt, kilkaset, nie wszystkie są nazwane, tak? Także tutaj trudno jest sprecyzować, na czym dana osoba będzie się skupiać. Chodzi po prostu o to, w jaki sposób my piszemy i to będą te cechy motoryczne, tak? To jest tak naprawdę nie do podrobienia, no bo każdy z nas w jakiś sposób tą rękę gdzieś tam sobie podpiera, będzie mieć tendencję do pisania w taki, a nie inny sposób, tak? Cechy konstrukcyjne, czyli w jakiś sposób kreślimy te litery, tak? I tutaj ta konstrukcja, konstrukcja znaków oczywiście może się różnić, jeśli chodzi o poprzednią literę czy następną, bo inaczej wtedy kreślimy taką literę. Natomiast będzie to wciąż taki zestaw typowych dla nas nawyków pisarskich. No i rolą biegłego jest znalezienie tego zestawu nawyków. Stąd te próbki muszą być odpowiednio obszerne, tak? One muszą być odpowiednio pobrane, ale to już inna kwestia. Czyli nie ma takiej pojedynczej cechy, na której należałoby się skupić. E, wie, wiemy już, że, że, że grafolodzy mogliby się już z tym nie zgodzić, czy tacy pierwsi, tak? Cie, ci nienaukowi. E, tutaj jeszcze powiedzmy o tej e, grafologii może. E, I od razu się wyjaśni też, e, jak to się stało. Nie wiem, pani już nie, natomiast kiedyś przyuczano osoby leworęczne do pisania prawą ręką. O, tak. Mhm. Tak?
2: Jeszcze pani się załapały? E, ja e, pośrednio, bo moja koleżanka z liceum właśnie jeszcze gdzieś tam była, tą bo jak to, mańkot, jak to się
4: mówiło, to tak. nie, mogło, nie mogła pisać lewą ręką. Ja też pośrednio, moja kuzynka była tak przestawiana, dosłownie jej przypinali bandażem rękę i <ścoughs> zbrodnia, proszę państwa. A wiedzą państwo, skąd to się wzięło? Z grafologii
3: autorem jednej z takich pierwszych książek, takich pierwszych publikacji grafologicznych, o nazwie po prostu grafologię, tak, czy studium grafologii, tam były różne te nazwy, różne tłumaczenia, był Cezare Lombroso. Cezare Lombroso jest też autorem książki Człowiek zbrodnia, czyli na podstawie kształtu czaszki, na podstawie twarzy, tego jak ktoś wygląda, on uważał, że może stwierdzić, czy dana osoba jest przestępcą, albo jest predestynowana do bycia przestępcą, tak? No, wówczas były takie tendencje, że no, może na tej podstawie można by takiej osobie izolować ze społeczeństwa, za nie przestępstwo popełnił. No proszę państwa, zero przestępczości, tak? Nikt nie popełnia, bo już widzimy, tak? Ten jest przestępcą, można go odizolować. E, ale to już inna kwestia. I ten sam Cezary Lombroso zajął się też grafologią. Nieprzypadkowo. W swojej książce e, dotyczącej grafologii e, zawarł wszystkie swoje przekonania. E, nie lubił osób leworęcznych, e, Tutaj wykazano, że, że osoby chociażby pochodzenia żydowskiego, czy osoby z krajów e, arabskich, mają tendencję do pisania lewą ręką. Tak? Czyli tam jest więcej osób leworęcznych e, niż e, no, chociażby w Polsce. Tak? Jeśli chodzi o populację polskiej, takie przeciętnie osobom praworęcznym, natomiast tam ta tendencja jest odwrócona. No to co? Jeśli nie lubimy tych ludzi, no to teraz stwierdźmy, tak? że pisanie lewą ręką jest złe. E, co zrobił Lombrozo? W swojej książce stwierdził, że e, no, skoro osoba, Praworęczna to jest osoba, o której mózg funkcjonuje prawidłowo, no to teraz, jak ktoś pisze lewą ręką, to ma upośledzone funkcje mózgu. Czyli co? E, mówiąc e, słownictwem Lombroso, idiota, e, albo osoba o cechach atawistycznych, tak? czyli takich pierwotnych, e, czyli znowu ktoś niegodny zaufania. Tak? E, Najpierw no zobaczycie, jak długo to pokutowało. E, od książki Lombroso, w której stwierdził, e, że osoby leworęczne to te, o których mózg funkcjonuje nieprawidłowo, e, aż do teraz, e, no do kilku lat wcześniej, tak? Mieliśmy to przekonanie, że leworęczność jest zła, tak? Bycie, tak jak już pani powiedziała, mankutem jest czymś złym, tak? Dlaczego? Dlatego, że Lombrozo tak uważał, a potem wszyscy to po, po, powielali, tak? Czyli od grafologii, tej pierwszej, proszę nie mylić, z grafologią naukową, z pismoznawstwem, bo ta jest dobra, ta jest naukowa, tak? Proszę nas nie złościć. Ta pierwsza, ta grafologia, która jest tylko pseudonauką, ta pierwsza grafologia zrobiła nam tyle złego, tak? Osoby leworęczne były przyuczane do pisania prawą ręką, bo nie wypada, tak? Bo nie można pisać lewą ręką, bo to jest coś złego. Nie, proszę Państwa, to nie jest nic złego, tak? My w żaden sposób nie dyskryminujemy ludzi, tak? My badamy to pismo, my po prostu staramy się dociec, czy dana osoba sporządziła tę próbkę pisma, czy też nie, tak? Czy te próbki pisma pochodzą od jednej osoby, czy też nie? To jest coś jak najbardziej poprawnego. Mamy też możliwości, jeśli chodzi o pismo, wnioskowania na temat takich cech bardziej ogólnych. W, kryminol w, w kryminalistyce, tak? tutaj nie mamy bo to jest coś innego, Kryminologia to jest taka nauka o przestępstwie, dlaczego popełniane są przestępstwa, w jaki sposób popełniane są przestępstwa, statystyka, gdzie i kiedy i dlaczego te przestępstwa są popełniane, natomiast kryminalistyka jest to nauka o śladach, tak? czyli o tym, jak wykryć na podstawie tych śladów sprawcę. I w kryminalistyce mamy trzy takie podstawowe rodzaje badań, tych badań jest więcej, natomiast trzy są takie główne, badania identyfikacyjne, klasyfikacyjne i indywidualizacyjne. I teraz te badania pismoznawcze, o których sobie powiedzieliśmy, to jest ta indywidualizacja, czyli chcemy stwierdzić, że to Kowalski sporządził daną próbkę pisma. Natomiast mamy też pozostałe dwa poziomy. Poziom pierwszy, identyfikacja, czy jest to pismo ręczne. No i wydaje się to banalne, tak? No bo widzimy, że coś jest pismem ręcznym. I proszę państwa, niekoniecznie okazuje się, że kserokopie są też podobne, tak? Czyli można się pomylić. Dodatkowo wchodzą niestety tak zwane maszyny piszące, tak? Na popularnych portalach, na literę A i niekończących się na O, można nabyć takie maszyny. One są podłączane do komputera, można wczytać swój charakter pisma. W specjalne ramie maszyny wstawia się długopis, czy też jakieś pisak, flamaster, pióro, cokolwiek i maszyna odwzorowuje na podstawie wgranego oprogramowania nasz charakter pisma. No i co? Wygląda jak pismo ręczne, a naszym pismem ręcznym nie jest, ale maszyna wie, jak my piszemy, tak? I potrafi to odwzorować. Będzie to za parę lat duży problem. Teraz jeszcze te maszyny są niedoskonałe i dobry w wieku jest w stanie wykryć, że to pisała maszyna, a nie człowiek. Natomiast no, w przyszłości będzie to dużym problemem. I to jest ten pierwszy rodzaj badań. tak, Ten podstawowy badania identyfikacyjne. Coś jest pismem ręcznym, albo nim nie jest. Tak? Badamy te cechy. Drugi rodzaj badań yy, to badania klasyfikacyjne. Czyli można określić pewną grupę potencjalnych źródeł śladu, czyli grupę osób, które mogłyby taką próbkę pisma stworzyć, tak? Jeśli nie, Jeszcze nie tego jednego Kowalskiego, który sporządził, ale do jakiej grupy należy ten Kowalski. Czy jest to pismo męskie, czy pismo żeńskie? Czy jest to pismo osoby leworęcznej, czy praworęcznej? Czy jest to osoby, pismo osoby być może na coś chorej, czy też niekoniecznej, bo niektóre choroby się odzwierciedlają w piśmie. Czyli na podstawie pisma te takie ogólne cechy, bardziej ogólne można też zbadać, tak? Czyli można przykładowo stwierdzić, że jest to pismo osoby leworęcznej. Ręcznej. No i tutaj bada się no, chociażby kierunek określenia przekresów, bada się owale, bada się smużenie no bo osoba leworęczna, jeśli to pismo ręczne kreśli, no to chcąc, nie chcąc będzie sobie mazać po tym tekście, tak? Może sobie rękę odwrócić, tak żeby po tym piśmie nie mazać, natomiast jest to pozycja niewygodna. Czyli można to ustalić. Dalej możemy też ustalić płeć osoby. Pismo męskie i pismo żeńskie. Najprościej byłoby stwierdzić, że no fajnie było, tak? Patrzymy na tą cechę, o, pismo męskie, tak? to im pisał mężczyzna. Zresztą mogą Państwo pamiętać w, jednym, w jednej z opowieści o Sherlocku Holmesie, było też coś takiego jak Sherlock Holmes, otrzymuje kopertę, ogląda tę kopertę, wącha też, ale no to już nie należy do, do, do tego, tak? Ogląda kopertę, patrzy na pismo, o, pismo sporządzone przez kobietę, pismo kobiece. I rzeczywiście jest w tym coś, to znaczy z pewnym prawdopodobieństwem można określić, czy daną próbkę pisma sporządziła kobieta, czy też mężczyzna. Z pewnym prawdopodobieństwem, czyli nie jest to metoda bez Błędna, tak? Mniej więcej 70% trafności. Nie jest źle, natomiast mógł być lepiej, tak? Sherlock Holmes mógł się pomylić, proszę Państwa, tak? 30% mógł się pomylić. Dla historii tutaj oczywiście nie mógł, natomiast w teorii jak najbardziej mógł. I teraz jest pewien problem, bo w piśmie każdego z nas są i te cechy męskie, i te cechy żeńskie. Liczy się przewaga cech danej płci. Czyli kobiety będą mieć więcej cech kobiecych, mężczyźni będą mieć więcej cech męskich, tak? Tych cech jest kilkadziesiąt, więc znowu tutaj trudno będzie nam to stwierdzić. Dodatkowo y, można wymienić przykładowe, natomiast może się okazać, że akurat u danej osoby te cechy będą, mimo że nie pasują do jej płci, tak, bo tych kilkadziesiąt innych jest dziesięć, tak, jeszcze ich nie wymieniliśmy. Y, czyli to. Można też y, wskazać chociażby choroby, tak, niektóre choroby będą się w piśmie odzwierciedlać, chociażby parkinsonizm, tak, ręka nam się trzęsie, czyli mamy ten tremor, y, dodatkowo występuje mikrografia, czyli bardzo pismo, tak, y, kolejna cecha, y, czyli na podstawie wyglądu do pisma, pewne choroby nam się odzwierciedlą, tak? Ale stwierdzamy o chorobach, nie stwierdzamy o tym, że ta osoba jest miła, ładna yy, i tak dalej, tylko stwierdzamy, czy jest na coś chora, bo niektóre się odzwierciedlą w piśmie, tak? I to zostało przebadane yy, przez yy, lekarzy również, tak? Nie są to, nie są to jakieś wiadomości wyssane z palca, nie jest to wróżbiarstwo. Kiedyś, proszę Państwa, była też taka ciekawa kategoria, yy, można było określić wykonywany zawód.
4: Yy, tak, no, brzmi to dość egzotycznie, tak? Tak? no bo jak teraz stwierdzić... Ale no przecież, ja, ja pozwolę sobie przerwać te, te wszystkie żarty o piśmie lekarskim, <laughs> jakby, no, chyba wszyscy wiemy o co chodzi troszeczkę w tych żartach, ale no, czy to jest prawda właśnie. <laughs> tak, co do pisma lekarzy, no
3: trochę państwa rozczaruję. Były badania brytyjskie konkretnie, no brytyjscy lekarze też gryzmolą, wszyscy gryzmolą, tak, wszyscy lekarze gryzmolą. Tam też jest podobny stereotyp. Były badania brytyjskie i stwierdzono, że przeciętny Brytyjczyk, nie będący lekarzem, bazgroli równie bardzo, co lekarz brytyjski, tak? <gry> Ale to hmm. smutne trochę wnioski. <gry> to są smutne wnioski, natomiast przebadano też grupę samych lekarzy, bo stwierdzono, że może wśród lekarzy będzie ta grupa, która bazgroli
4: bardziej i byli chirurcy. Chirurcy. A to trochę dziwne, bo chirurzy nam się z precyzją kojarzą, tak. więc może jakąś taką umiejętnością kaligraficzną bardziej. A może odreagowują? Tak, po prostu tak w takim amoku po tym stresie całym. Tak, no jeśli od chirurgia wymagana jest ogromna precyzja, skupienie w pracy, to teraz
3: proszę sobie wyobrazić, że teraz jeszcze ma złapać długopis, już po pracy, tak? Operacja trwa kilka godzin, ma jeszcze złapać ten długopis i kaligrafować. No nie, ręka jest zmęczona, tak? Co będzie mhm. robił? grolił, jakkolwiek tam napisze, tak? Dodatkowo proszę pamiętać, że lekarze w momencie, kiedy wypisują receptę, no to co? Wypisują jedną receptę dziennie? No nie, kilkadziesiąt, tak? albo nawet lepiej. W związku z tym jest to kolejny papierek, który trzeba odfajkować. Pierwszy się, chcemy jak najszybciej to zrobić, tak? Czy staramy się kaligrafować? No nie, chcemy już mieć to z głowy. Tak samo my. Jeśli gdzieś tam będziemy musieli się podpisać ileś dziesiąt razy z rzędu, to proszę zobaczyć, pierwsze podpisy będą idealne, ładne, tak? Natomiast kolejne to już jest jakiś tam szlaczek, tak? To już w ogóle nie wygląda jak nasz podpis. Także tutaj myślę, że to jest podobna sytuacja, czyli gdyby lekarz chciał, to by lekarz potrafił, tak? Natomiast lekarz się spieszy, no bo nie ma tyle czasu, żeby każdą taką receptę kaligrafować, tak?
4: W aptece i tak się doczytają, tak? O, to się jest niesamowita możliwość. <grymność> tak. Może to predyspozycje. Może krawie nie łączyć właśnie. Może?
3: <grymność> tak, no tutaj jest materiał do dalszych badań, czyli zachęcam, jak ktoś będzie miał ochotę, przerwać takie badania naukowe wśród farmaceutów, to jak najbardziej może być ten materiał. Natomiast co do tego wykonywanego zawodu, było to po prostu związane z tym, że osoby, które wykonywały te zawody intelektualne i zawody niefizyczne Fizyczne, pisały częściej, czyli to pismo było wyrobione. Tak? Osoby, które pracowały fizycznie, no często miały wykształcenie podstawowe, albo nawet nie, w związku z tym to pismo ręczne przypominało to pismo, kiedy się uczymy pisać, tak? czyli to pismo tak zwane szkolne. Natomiast teraz zapewne będzie wyglądać to nieco inaczej, zapewne, bo nie ma współczesnych badań. I teraz jak piszemy najczęściej na komputerach, no to co? Wyrabia nam się grafizm? No nie, tak? Nie piszemy ręcznie. Czyli coraz więcej na komputerze może się okazać za parę lat, że mamy wciąż to pismo szkolne. No i jeśli chodzi o to pismo szkolne, to wiąże się to też z potencjalnym wiekiem, w jakim jest osoba, która sporządza nam próbkę pisma. I nie jest to żadna magia, proszę Państwa. Mamy pewne e, kategorie pisma, jak pismo nam e, wraz z nami dojrzewa, tak? Piękne sformułowanie, dojrzewanie pisma, tak? Etapy dojrzewania pisma, tak? Pismo dorasta z, razem z nami. E, mamy takie etapy. Pismo szkolne, czyli to, kiedy się uczymy pisać, korzystamy z tak zwanego wzorca elementarzowego, e, czyli odwzorowujemy kształt liter, jeszcze go nie znając, jeszcze nie mając wyrobionych tych własnych nawyków. Dalej mamy pismo dojrzałe, e, czyli w miarę wyrabiania się pisma widzimy, że no to pismo szkolne, ono jest nieekonomiczne, tak? Musimy coś napisać szybko i teraz co, mamy kaligrafować to wszystko? No nie, upraszczamy te formy. Wyrabiamy e, to pismo e, i stosujemy jakieś swoje nawyki pisarskie. E, I pismo nam dojrzewa i mamy e, to pismo dojrzałe. Natomiast później e, może się tak stać, że wraz z wiekiem, no, nasze zdolności motoryczne spadają, w związku z tym e, pismo się starzeje, tak? I mamy tak Zwane pismo starczy. Nie musi do tego dojść, natomiast może, tak? I wówczas w takim piśmie może być widoczny znowu tremor. On jest nieco różny od tego tremoru związanego z chorobą Parkinsona, bo to jest tak zwany tremor starczy, tak? Czyli znowu to pismo zaczyna nam przypominać to pismo szkolne, natomiast zachowujemy swoje nawyki, tak? Piszemy wolniej, piszemy większe litery, żeby ktoś się doczytał, ale wciąż mamy te swoje charakterystyczne konstrukcje znaków, tak? Wciąż mamy te swoje cechy, których nie zatraciliśmy. Dla biegłego tylko do pismo szkolne nie będzie się nadawać do indywidualizacji, bo nie ma tych nawyków, tak? Bo wszystkie wyglądają tak samo, bo staramy się jako dzieci odwzorować kształt liter, który ktoś nam pokazał. Widzę, że są panie ogromnie zasłuchane, co bardzo tak. mnie cieszy. Zdecydowanie. Ja też
2: tak zerkam co na zegarek, bo widzę, tak. że już tak. Trochę, trochę przeciągnęłyśmy,
4: trochę, trochę zbliżamy się tak do może końca. Ta druga godzina, tak, to będzie też trochę na pierwszej godzinie. Będziemy, będziemy próbować się wszystko zmieścić. A ja mam jeszcze pytanie
2: na koniec no szybkie. ale to, to zróbmy może tak. E bo w ogóle to jest fascynujące. Więc myślę, że teraz damy słuchaczom chwilę na muzykę, ale też na to, żebyście na przykład napisali coś ręcznie, żeby poćwiczyć tą rękę trochę <głos> i żeby nie zostać w trybie szkolnym. I zaraz do was wracamy z
4: szybkim pytaniem. Najpowoli tak. będziemy się żegnać. No oczywiście. Wracamy. I ja tutaj chciałabym wrócić z takim bardzo szybkim pytaniem. Pani Jagoda. Woli pani długopis czy pióro? E pióro i to nie będzie
3: popularne. To znaczy wśród ekspertów panuje przekonanie, że łatwiej jest zbadać to, co zostało napisane długopisem. Tak? Mhm. Widać w linii te ślady chociażby po tej kuleczce w długopisie. Jest mhm. taka kuleczka, tak? na którą dopiero, można powiedzieć, leje się ten tłuszcz, czyli leje się pasta długopisowa i która przesuwa się po powierzchni papieru. Widać te ślady toczenia tej kuleczki. Czyli na tej podstawie można sobie lepiej zbadać, jak przebiega ta linia graficzna w którym kierunku dana osoba w tym momencie kreśliła, tak? Bo to wszystko ładniej widać. Natomiast pióro już takie łatwe nie jest, tak? Eee, ja piszę piórem dlatego, że... <śmiech> I tutaj nawiązanie do grafologii. Strasznie bazgroliłam jako dziecko <śmiech> i mi kazano. I stwierdzono, I to, że... Tak. tak. I stwierdzono, że piórem piszę ładniej. Eee, to mi zostało, tak? No bo piórem... Pióro wymaga takiej pewnej elegancji, tak? Nawet jeśli dostajemy długopis, piszemy jak... Eee, no, krótko mówiąc, Kura pazurem, to dostając pióro już musimy się postarać, tak? bo nie można złapać jakkolwiek tego pióra, bo pod odpowiednim kątem trzeba złapać, tak? Trzeba się postarać. Ta linia wygląda już bardziej elegancko. Natomiast, no, jest oczywiście trudniejsza do badań, dlatego z reguły biegli wolą długopisy, tak? Pasy długopisowe, nie pióra kulkowe, nie pióra te klasyczne, atramentowe, no, bo tutaj nie można tej linii graficznej aż tak dobrze zbadać, tak? Natomiast z wygody, z tego, że można bardzo szybko pisać i nie widać, że prywatnie ktoś
4: groli, wybieram pióro. Ale to ciekawe akurat. Bardzo ciekawe. I to też jest taka niestandardowa odpowiedź, bo zazwyczaj większość ludzi mówi, że pióro jest takie szlachetne. Tak. Ja spotykam na przykład na studiach.
2: Ale y, myślę, że to też miły akcent właśnie na zakończenie. I y, 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 myślę, że dla mnie na przykład obcia do zastanowienia, bo mamy tyle różnych teraz y, takich kaligra kaligraficznych y, przyborów, y, że ciekawe jak właśnie w pismoznawstwie pójdzie to do przodu i co będzie później, czy ten długopis nadal zachowa swój prymat
4: pierwszeństwa. Tak, zobaczymy. Więc przez ostatnie dwie godziny były Luiza Zbiciak i Julia Sobierańska, a naszym gościem była Jego Dadzida. Tak, i dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję i Państwu serdecznie. I wszystkiego dobrego.
2: Dużo piszcie.
0: Notatki z Poznania.